0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya Meskipun kalian sempat kena PHP ya kan Di akhir tahun kemarin kalian udah dengar kabar bahwa Sekolah kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara tetap muka. Namun ternyata ya harapan tinggal harapan Keadaan yang tidak memungkinkan memaksa kita Untuk kembali belajar dari rumah masing-masing Namun tetap situasi seperti ini Saya harap jangan menjadi hambatan kita Jangan menjadi beban kita Membuat kita menjadi tidak produktif Apalagi kalian sudah kelas 12 nih Makanya sekarang mulailah kalian untuk mencari-cari tahu passion kalian di mana Apakah kalian ingin melanjutkan pekerjaan di tempat yang seperti apa Jadi apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian di sekolah tinggi Ataupun di universitas yang seperti apa Yang mana, jurusan apa Kalian sudah harus bisa menentukan sendiri jalan kalian Karena di kas 12 ini sudah bukan lagi waktunya kalian untuk berpikir Bagaimana kalian menuntaskan sekolah kalian Tapi kalian berpikir bagaimana Kedepannya kalian akan seperti apa Kedepannya kalian ingin menjadi orang yang bagaimana Jadi saya harap kalian sudah bisa memikirkan dengan matang kalian akan menjadi apa kalian ingin melanjutkan hidup dengan pendidikan yang bagaimana apakah cukup di SMK saja apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan di S1, S2, atau, ataupun D3 dan sebagainya ataupun kalian mungkin langsung mencari pekerjaan menjadi wiraswasta swasta atau yang perempuan ingin belajar masak ya kan anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sudah saya tugaskan di minggu kemarin yaitu di minggu ketiga. Adapun untuk nilainya sengaja saya keep menunggu kelas kalian untuk menyelesaikan semua tugasnya karena ternyata pengalaman kemarin ternyata ketika saya sudah nilai kemudian saya share nilainya di Google Classroom, ternyata banyak yang contek ya. Walaupun sebenarnya tanpa saya nilai pun banyak yang nyontek ya. Bahkan yang cross class juga sama kelas yang lain gitu kan nonteknya juga ada karena kelihatan banget dari hurufnya sama dari uh, edit-editannya juga kalau saya cek di properties ya kan nah itu udah kelihatan siapa awalnya siapa mulanya jadi silahkan kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh jangan pernah kalian coba-cobalah untuk nontek belajar bareng boleh cuman ya. Toh, ya bedainlah kemudian modifikasi sedikitlah atribusinya gitu kan sedikit bekerja lah jangan ketahuan ini dari siapa awalnya Oke pada kesempatan kali ini saya nggak akan panjang lebar karena kemarin cukup panjang juga ya hampir 50-40 lebih 40 menit lebih sekarang kita fokus Bagaimana menyelesaikan soal-soal ini dengan cepat hanya bermodalkan logika. Soal yang pertama Di bawah ini Yang merupakan kementerian Yang berada di bawah Koordinasi kementerian Koordinator bidang kemaritiman Oke Di sini saya beri garis bawah Kemaritiman Sebelumnya kita harus tahu dulu Maksudnya kemaritiman itu berkaitan dengan apa Silakan, Ada yang tahu? Ya, yang namanya kemaritiman Dia bicara tentang laut. Nih saya ya, amkin jeleklah enggak usah <laughs> berbicara tentang laut. Maka apakah Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman membawahi pertahanan? Tidak. Kemudian apakah dia membawahi Kemenkominfo? Tidak. Apakah dia membawahi Kementerian Kelautan? Iya, berarti dia jawabannya adalah yang C. silakan sampai sini dan yang ditanyakan kita masuk pertanyaan yang kedua Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam undang-undang disebut dengan kayak kita perhatikan dulu pertanyaannya Di sini setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum membatasi hak seseorang. Nah, di sini kata kuncinya nih, membatasi hak seseorang. Dengan demikian, jawabannya pasti adalah yang menyangkut dengan hak. Yuk kita lihat. A. Pelanggaran hak warga negara. Di sini ada kata hak. Apakah di yang lain ada kata hak juga? Yang B, kewajiban C, genosida Kemudian D, kejahatan kemanusiaan Dan E, kejahatan perang Berarti jawabannya adalah yang A Sampai sini ada yang ditanyakan Jadi kita nggak perlu menghafal Kita pakai logika Karena di sini kan Yang ini, ya ini dibastikan suatu pelanggaran ya Ini udah pasti pelanggaran Sekarang, apa sih yang dilanggar? Nah, ini ada hak seseorang Membatasnya seseorang Berarti, dia adalah pengertian dari pelanggaran hak warga negara Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga Perhatikan pernyataan berikut ini Sebentar Oke Satu, penyalahgunaan kekuasaan Kedua, rendahnya toleransi Ketiga, aparat penegak hukum yang kurang tegas Lalu yang keempat, kurangnya kesadaran akan hak warga negara Yang kelima, tidak meratanya hasil pembangunan Lalu yang keenam, sikap egois warga negara Nah, dari pertanyaan di atas Yang merupakan faktor eksternal penyebab pelanggaran hak warga negara adalah Nah, ini mungkin sudah pernah dibahas ya di semester pertama Namun, di sini kita nggak akan bahas materinya, kita berdasarkan logika. Bagaimana cara cepatnya kita bisa menyelesaikan suatu soal tanpa kita hafal. Jadi modal logika aja. Yuk, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Apakah dia dari eksternal atau dari luar ya, dari luar diri kita sebagai warga negara? Iya. Lalu, rendahnya rasa toleransi. Koleransi ini muncul dari dalam diri atau dari luar diri kita? Dari dalam diri kita, berarti dia bukan eksternal. Kemudian, aparat penanggap hukum yang kurang tegas. Apakah ini dari eksternal ataukah, ataukah dari internal diri kita? Ya, dia dari eksternal. Lalu, yang keempat, kurangnya kesadaran akan hak warga negara. Berarti, ini dari internal. Kan, jawabannya. Lalu yang kelima, sikap atau sikap lagi tidak meratanya hasil pembangunan. Apakah ini eksternal? Iya, karena yang namanya pembangunan gak mungkin kita yang membangun negara ini kan. Pasti itu dari suatu negara. Lalu terakhir, sikap egois. Pasti namanya egois dari dalam diri kita sendiri. Berarti jawabannya adalah satu, tiga dan lima. sini ada 1, 3 dan 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sini berkesinambungan nih dari yang tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang nomor 1, 3 dan juga 5 itu adalah eh sebentar. Nah, itu adalah faktor eksternal. Sekarang, dari pernyataan di atas yang merupakan faktor internal. Berarti kebalikannya. Yang mana? Berarti yang nomor 2, lalu nomor 4, dan juga nomor 6. Mana jawabannya yang D? Nah, cepat kan? Kita nggak butuh waktu... Banyak, kita hanya cukup 1 menit atau 2 menit paling lambat Sampai sini, ada yang ditanyakan? Silahkan Jadi, terus kembangkan logika kalian Yang namanya PPKN itu kan pelajaran yang nggak mesti menghafal Selama kalian logikanya jalan, maka semuanya akan mudah dijawab Kita beralih ke pertanyaan kelima Di bawah ini, contoh kasus sehingga seorang anak lahir dengan bi-patrit atau dua kewarganegaraan. Berarti yang namanya dua kewarganegaraan dua ya dua kewarganegaraan. Berarti apa? Berarti dia lahir di suatu negara yang menganut sistem tempat, kemudian orang tuanya menganut sistem ya, betul berdasarkan keturunan. Sekarang kita ingat berdasarkan tempat. Apa? Usual ya atau sanguinis? Yus soli. Kalau berdasarkan keturunan. Dia berdasarkan, ayo diingat lagi kemarin juga udah ada nih. Berdasarkan keturunan, yus ya yus sanguinis. Berarti kita fokus nih. Negara X-nya soli, negara Y-nya berarti Yang ya, ini X Maaf Oke, ini X Yang ini Y Yuk, yang X Yang pertama, Soli Nah, ini Soli Lalu yang Y-nya Atau negara orang tuanya Yusoli juga Berarti dia Bukan Kemudian, seorang anak lahir di negara X Menganut asas Ius Sanguinis sudah udah pasti Bukan Yang C Anak lahir di negara X yang menganut asas Ius Sanglinis Ini juga pasti bukan Yang D Orang anak lahir di negara yang menganut asas Ius Soli Sedangkan orang tuanya menganut Ius Sanglinis Berarti apakah betul Negaranya menganut Ius Soli Atau berdasarkan tempat Sementara Orang tuanya berdasarkan keturunan dia menjadi dua keluarga negaraan. Berarti jawabannya adalah yang D. Sampai sini D yang ditanyakan Silahkan Kalau yang E agak kita lihat kita baca dulu ya. Seorang anak laki di negara yang menganut asas ius soli, sedangkan negara ayahnya menganut ius soli dan ibunya dari negara lain yang juga menganut ius soli. Nah, ini udah agak pastilah. Namun tercatat menikah di negara ius sanguinis. Oh, ini Ribet banget sebenarnya tapi kalau diperhatikan, yang namanya tercatat menikah ini nggak peduli dari manapun ya, mau menganut negara manapun, misal abis Indonesia nikah di Australia gitu kan, itu nggak peduli mereka, mereka cuma mencatatkan pernikahannya aja, nggak jadi warga negaranya, nggak jadi uh, apapun, nggak punya hak warga negaraan, hanya mencatatkan saja nikahnya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6 Nah, ini sedikit eh, sama Ataupun mirip-mirip dengan soal yang minggu lalu Yaitu soal pada pertemuan ke minggu kedua Banyak yang salah nih waktu minggu kedua Sekarang terbedakan Suatu praktik untuk mengumpulkan informasi Mengenai sebuah organisasi Atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah atas informasi tersebut, dinamakan apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah mengumpulkan informasi. Berarti, yang namanya mengumpulkan informasi yang dianggap rahasia, berarti ini, apa tuh? Pionase, sabotase, terorisme, agresi, atau pelanggaran wilayah. Jawabannya apa? Spionase, kenapa spionase? Kan ada kata spion, Ini namanya spion berarti dia apa? Melihat impor apa? Melihat kan spion kan gunanya untuk melihat ya kan? Nah itu tuh kita tuh ngelihat informasi rahasia. Namanya spionase tuh spion dekat. Ya Ingetin aja spion. Namanya spion berarti kita ngelihat ke belakang ya kan? Kita ngelihat. Suatu yang rahasia, asik, rahasia Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pokoknya harus dibedakan, kalau pelanggaran wilayah berarti dia apa? Memasuki suatu wilayah tanpa izin Kalau agresi, emang tanpa izin, tapi bentuknya berbentuk perang Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Di bawah ini yang merupakan dampak negatif kemajuan IPTEC dalam bidang ekonomi Nah ini harus kita garis bawahi, ekonomi Yang A, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri akibat dari adanya pasar bebas Ini di bidang apa nih? Ya, bidang ekonomi Berarti kita ini checklist, kita cek dulu yang lain Munculnya gaya hidup konsumtif dan juga kita konsumtif, maaf sebentar, konsumtif dan juga hedonisme, gaya hidup nih kata kuncian benar gaya hidup kalau kita nggak ingat pun tahu. Berarti yang namanya gaya hidup, apakah itu e, di bidang ekonomi? Tidak, dia di bidang sosial dan budaya. Lalu munculnya sikap individualisme. dan gaya hidup westernisasi. Lagi-lagi gaya hidup berarti dia sosial dan budaya. Lalu terganggunya stabilitas politik nasional. Nah, di sini aja udah ada katanya nih, politik. Ya berarti dia berbidang di bidang politik bukan ekonomi. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang namanya radikal berarti ini di, di bidang apa? Hankam atau pertahanan dan keamanan? Hankam, hakta Pertahanan dan keamanan. Bisa juga di bidang ideologi. Berarti jawabannya adalah yang... A. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Mudah bukan? Kita nggak perlu ngafalin apa-apa. Kita nggak perlu... Bukannya saya ngesampingan belajar-belajar tetap. Cuman ada kalanya mungkin kita... yang namanya ujian itu pasti gugup ataupun kebleng sedikit pasti ada aja gitu loh kita nggak akan tahu. Nah untuk menyiasatinya kita mulai mencoba untuk mengasah kemampuan insting kita asik insting kita supaya bisa mengerjakan tanpa perlu hafal tapi apa mengerjakan soal karena kita tahu cara-caranya seperti apa ataupun celah-celahnya seperti apa pengertian singkatnya seperti apa. Kita masuk pertanyaan ke delapan Sebentar Kurang geser sedikit Gak bocor, oke okay. Yuk, pertanyaan ke delapan Pengadilan negeri memiliki peran khusus dalam hal memeriksa dan memutus perkara Yaitu di tingkat Nah, mungkin di sini kalian harus menghafal, tapi nggak juga Kalau kalian ingat, pengadilan negeri pengadilan negeri ini sering kalian datengin kalau apa? Kalau hari Jumat. Kalau kalian ketilang biasanya datang ke sini pas hari Jumat nih. Yang kalau di pinggir-pinggir jalan ya kan sebelum pengadilan pasti banyak yang nungguin ya kan, tunjuk-tunjuk, manggil-manggil. Itu jangan ditiru ya, jangan kayak begitu. Cukup kalian datang aja ke pengadilannya cuma bayar paling 50.000 lah. Jadi jangan usah usahlah pakai joki-joki. Enggak usah. yuk lanjut berarti pengadilan negeri ini ke keberapa pertama banding kasasi kedua atau amnesti berarti apa di paling bawah karena apa karena ketika dikasih sama polisi dikasih perkara sama polisi atau pelanggaran akhirnya apa kalian langsung disidangkan di pengadilan negeri berarti dia tingkat pertama jawabannya adalah yang uh. kenapa bukan banding Yang namanya banding dia adalah tingkat ke-2 Siapa ini? Tugasnya dia adalah pengadilan tinggi Kemudian kalau kasasi sama amnesti nih. Yang ngurusin siapa nih kasasi sama amnesti? Yang ngurusin adalah mahkamah agung Sampai sini ada yang ditanyakan silahkan Jadi kita pakai logika kalau bisa gobloknya aja dalam tanda petik ya. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan secara cepat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke Wah, Waduh agak panjang ya, cuman kita pelan-pelan aja bahas kita fokus. Oke, okay, di bawah ini yang merupakan contoh nilai praksis. Ingat, yang namanya nilai praksis berarti adalah aplikasinya nih. Aplikasinya dari apa? Pancasila sila ke-1. ini benernya gampang, cuman jangan langsung aduh aduh ngapalin Pancasila enggak. Yuk. Yang pertama, setiap orang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, yang namanya sila pertama berarti eh maaf. Yang namanya sila pertama berarti dia akan membahas tentang satu agama dan juga ibadah berarti. Ya udah langsung ketemu jawabannya adalah yang A. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita yang lihat dulu yang lain. Apakah ada lagi yang berhubungan dengan keagamaan di sini? Yang B, berhak membentuk keluarga. Apakah membentuk keluarga ini sila pertama atau berhubungan dengan ibadah? Tidak. Kemudian, berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Apakah dia sila pertama? Tidak Lalu, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dia juga tidak membahas tentang agama Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan bla 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 Udah Panjang lah Apakah dia membahas agama? Tidak Berarti jawabannya tadi adalah yang A Sampai sini Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Sebagai negara yang majemuk, okay, Majemuk itu ingat, apa? Majemuk itu berarti berbeda-beda. Sebagai negara yang berbeda-beda, Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap konflik, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan keempatan. Okay, Kesadaran berbangsa dan bernegara Wujudnya seperti apa? Yang A, kita lihat Memiliki sikap disiplin yang tinggi untuk mendorong kemajuan masyarakat Benar, cuman apa? Apakah kita perlu memiliki disiplin yang tinggi untuk mendorong kemajuan bermasyarakat? Dan apakah itu merupakan suatu kesadaran berbangsa? Iya, namun kurang tepat Kenapa kemajuan masyarakat? Gak cuma butuh disiplin, tapi butuh juga apa? Tapi butuh juga yang namanya pendidikan dan pengetahuan. Lalu, menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan diantara tokoh masyarakat. Yang namanya perilaku yang menimbulkan pertentangan, gak cuma tokoh masyarakat, tapi juga kita sebagai masyarakat umum. Bahkan kata menghindari... duh sorry, coret. Bahkan... Kata menghindari, nah itu juga tidak boleh Ataupun kurang tepat lah Kenapa? Kita bukan menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan Tapi kita itu yang memang harus bersinergi satu sama lain Bukan kita menghindari pertentangannya Lanjut, berwawasan luas dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat Apakah kita harus berwawasan luas dalam menyelesaikan masalah? Iya, namun ini kurang tepat Karena yang namanya menyelesaikan masalah tidak ya perlu wawak, bukan hanya memerlukan wawasan yang luas, tapi juga harus apa berwibawa dan juga adil. Kemudian menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. Apakah ini merupakan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa menyelesaikan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan? Iya, berarti jawabannya adalah yang D. Lalu yang terakhir kita cek dulu ya. Memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern. Benar, cuman ini bukan satu hal yang mencerminkan kesadaran untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Yang jelas, berarti jawabannya adalah yang di Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa. Atau mungkin kalian ingin bertanya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Entah itu di Google Classroom ataupun di YouTube ini ataupun di Spotify, silahkan. Kemudian kalau kalian ingin bertanya, saya juga punya Google Meet nantinya. Silahkan, yang nanti akan saya share kepada kalian. Kalau kalian ingin sharing ataupun ingin tanya-tanya kepada saya ataupun nomor saya juga silahkan. Atau ingin kalian ingin tanya-tanya atau sharing, silahkan kita utarakan melalui Google Meet. dan juga bisa melalui chatting ataupun e, via WA jadi silahkan kalian kalau ada yang ingin tanyakan jangan ragu-ragu mari kita sharing, mari kita ber, e, berbicara satu sama lain untuk lebih mengeratkan asik, mengeratkan. maksudnya supaya kita tuh gak ada miskomunikasi jangan sampai saya ngasih materi tapi kalian gak ngerti saya harap apapun yang kalian rasakan misalkan ketidakmengertian kalian Kalian utarakan kepada saya supaya nanti saya bisa memperbaikinya, saya bisa lebih mengimprove diri saya menjadi yang lebih baik lagi supaya kalian juga bisa belajar dengan maksimal. Nah anak terima kasih banyak, jangan lupa untuk selalu mengisi presensi dan juga tugasnya sampai ketemu lagi di minggu berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.